0: Que barcos são estes? Primeira parte, Marcos 4 e Atos 27. Comentário de Mário Pessona. É Marcos 4, né? 37. Marcos 4, 37 a 41. Bom, ah, são duas, duas situações diferentes, né? Você pergunta da, do barco onde o Senhor estava aqui, em Marcos, capítulo 4, versículos 37 a, ao 41, e comparado com aquele, aquele barco em que Paulo estava quando ele foi levado para Roma. Esse, esse aqui, eles estão indo é, para... Ele entra no barco... E ele vai chegar no capítulo 5, ele vai chegar na província dos Gadarenos. E aqui tem algumas coisas que são interessantes da gente abordar nessa passagem. Bom, primeiro começa aqui geograficamente falando, o mar de, da Galileia, onde eles estavam, que eles estavam atravessando com esse barco, não é um mar, ele é um lago, é um lago de água doce, ele... Ele está no caminho ali do Rio Jordão, que chega naquela região, transforma um lago, cria um lago bem grande. É tão grande esse lago que tem até ondas. Com, quando tem muita uh, ventania, cria-se ondas. Então não é um mar, é um lago que é erroneamente chamado de Mar da Galileia. E no caso de Paulo, no, no navio que ele viajava para Roma, era um navio, né? um navio era grande, tinha mais de 100 pessoas. E nesse navio, era um navio de vela, esse aqui talvez pudesse ter uma vela pequena, normalmente era um remo, é um barco de, de, de pescador, né? De, de lago, de rio. Então, do ponto de vista de lo, localização e do, do barco e do, do lugar que está, tem essa diferença. Mas eu creio que o, a, o que se procura é saber a diferença uh, do ponto de vista espiritual. Né? Nos, nos dois casos, nós temos uma pessoa que é uma pessoa uh, digna de atenção no barco. Neste aqui, do Mar da Galileia, nós temos o próprio Senhor Jesus no barco. Então ele está nesse barco e, e tem, tinha muitos barcos naquele, naquele dia. Nós não sabemos quais outros barcos estavam tendo alguma, alguma, algum problema né, com, com o vendaval, com as ondas e tudo mais mas os outros não tinham. Né? Porque fala no capítulo 4, versículo 36, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Nós não sabemos o que aconteceu com os outros barquinhos, mas com esse, principalmente, ele tinha o senhor dentro do barco, isso era uma garantia de segurança, mas também era uma garantia de problema. Porque quando você tem... O senhor no barco, você tem problema. Os problemas chegam, né? Ah, com Cristo no barco, tudo vai muito bem? É, tudo vai muito bem, mas ele no barco, ele é um, um para-raio. O raio, se tiver que cair, vai cair onde Cristo está no barco. Porque é, esse é o caso aqui, né? Se você analisar o que vem antes dessa história, no nosso capítulo aqui, o senhor estava pregando antes... Ele falou uma série de coisas aqui, depois ele entra no barco e ele está indo para a terra dos gadarenos. O que ele iria fazer na terra dos gadarenos? Ele iria na terra dos gadarenos libertar dois endemoniados. Aqui na, em Marcos fala de um, não é? saiu ao encontro, capítulo 5, e saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Nós sabemos que são dois, porque Lucas vai falar que eram dois. Então, quando você tem uma, uma passagem nas Escrituras de uma maneira e outra passagem de outra maneira, você deve usar a, o total, a soma delas. Então, por exemplo, se você tem uma passagem que Jesus foi para Jerusalém, e outra que fala assim, Jesus foi para tal cidade que fica depois de Jerusalém. Você fala, está ah, tá errado aqui, tem, tem uma discordância. Não, não tem. É que para ele chegar na outra cidade, ele tinha também que passar em Jerusalém. Então ele foi para os dois lugares. Só que em um evangelho, o foco está numa coisa. No outro evangelho, o foco está na outra. Então, como ele, quando ele entra no barco com seus discípulos e, e pede para passar para o outro lado, ele já sabia o que ele ia encontrar no outro lado. Ele ia encontrar um homem que precisava ser libertado de demônios. De uma legião de demônios. Dois mil demônios, eu acho que, que era. Né? Eram dois mil, porque são... Dois mil porcos, que, quase dois mil porcos, que vão depois ser possuídos por esses demônios. Então, o senhor já tinha isso no plano dele, ele já sabia onde ele ia, ele já sabia o que ia acontecer, porque ele sabe tudo. Quando ele encontra em João capítulo 4, uh, aquela mulher samaritana, é uma situação inusitada, porque quando, quando as pessoas viajavam, os judeus viajavam, podemos até abrir lá em João, João capítulo 4, João 4 diz assim, versículo 3, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era lhe necessário passar por Samaria. Tem uma. Uh, tem uma outra versão que fala, era mistério, ou precisava atravessar Samaria devia passar por Samaria, várias versões diferentes, era necessário passar por Samaria. Então, por que era necessário passar por Samaria? O evangelista João aqui, ele precisa explicar isso por uma razão geográfica também e de costumes. Os judeus não passavam por Samaria. Havia uma inimizade muito grande entre judeus e samaritanos. Os samaritanos não eram judeus, eles eram um povo que foi levado para a Judéia no tempo em que os judeus estavam no exílio. Então, para não deixar a terra virar, virar pasto de animais, ou mato crescer desordenadamente, animais selvagens dominar a terra, os, o rei invasor a Babilônia né, mandou para lá um povo, ou uma mistura de povos, mas fez com que eles aprendessem judaísmo, contratou lá alguns, alguns escribas, alguns mestres do judaísmo, sacerdotes, então, para ensinar judaísmo para eles. Então eles foram que como convertidos na marra ao judaísmo, mas eles eram prosélitos, eles não eram nem judeus, e eles aprenderam aquilo como condição para poder continuar morando naquela terra. E, mas aí com o tempo eles acabaram desenvolvendo o seu próprio culto a Deus, não em Jerusalém, mas num monte ali da Samaria, e até hoje eles têm isso. Se, se você pesquisar na, na, na web, você vai encontrar que eles fazem até sacrifícios de animais. Tem fotos, eles sacrificando carneiros, ovelhas, prestando culto, tem os sacerdotes, eles têm toda uma, ordens, uma ordem de, de adoração é, imitada, né, copiada do judaísmo. Mas eles não quiseram se associar ao judaísmo realmente, eles só acabaram criando a sua própria religião, baseada também no que Deus fala, né, nas escrituras, mas do jeito deles. E quando fala que o senhor precisava passar por Samaria, é a mesma situação porque ele precisava passar por, pela, pela província dos gadarenos. Ele sabia que tinha alguém lá para ser liberto, ele sabia que em Samaria tinha uma mulher que precisava também ser liberta porque os judeus não passavam por Samaria, como eu já disse, mas eles davam a volta. Tinha, tinha um caminho que era mais longo, que passava por baixo de Samaria, quando eles tinham que ir em algum lugar depois de Samaria, eles tinham que dar a volta, para não passar em terra de Samaritano. Então aqui é uma coisa inusitada, e até os discípulos depois ficam, ficam abismados de, de encontrá-lo conversando com uma, com uma samaritana, e ainda mais uma mulher. É, porque lá quando fala em João, em João capítulo 4, versículo 27, diz E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse que perguntas e por que falas com ela. Uh, eu acho que tem algum lugar que os judeus não conversam com os samaritanos. É, no versículo 9, a própria mulher fala, né? Pois a mulher samaritana, disse depois a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Olha aí como é que era a situação deles. Percebe? Então o negócio não era lá muito amigável entre os samaritanos e, e os judeus. Mas ele tinha que passar lá, porque tinha essa mulher. Ele ia pregar o evangelho para essa mulher, essa mulher ia se converter, essa mulher ia dar testemunho na, na vila próxima dela, na cidade dela. Uh, e, e muitas pessoas depois iriam crer Iriam crer em Cristo E essas pessoas Iam se converter por causa do testemunho da mulher Mas muito mais Porque eles conhecem o próprio Senhor Jesus depois Mas voltando então Ao nosso capítulo lá de Marcos Porque ele tinha que ir Para a província Dos gadarenos mesma, mesma razão Ele tinha alguém lá Para libertar E quando o Senhor tem uma pessoa para libertar não importa onde esteja e nem quem seja. Quando o Espírito Santo enviou Filipe à, à, à estrada, ao caminho de... a estrada que ia de Jerusalém, a, a Gaza, né? Acho que é o caminho de Gaza. E, e Jerusalém para Gaza. E ali diz, tem um, uma ressalva, a hora que tem fala disso, que a estrada estava deserta. Ué, por que ele ia mandar alguém num lugar, numa estrada deserta? Porque tinha lá um homem que precisava se converter. E o Senhor Jesus sabia do estado do coração dele e foi lá, mandou um servo seu para esclarecer o evangelho para esse homem, pregar o evangelho para esse homem. Esse homem saiu de lá regozijando. Ele era, ele era um, um prosélito. O que, que era um prosélito? Ele, era, ele tinha vindo da África. Ele era, portanto, negro. Prosélito, convertido ao judaísmo, porém... Não aceito totalmente pelos judeus, porque os judeus também tinham o um distanciamento social daqueles que não fossem genuinamente judeus, que fossem apenas prosélitos, ou seja, convertidos no judaísmo. E quando ele vai a Jerusalém, ele foi lá para visitar o templo, para adorar a Deus no lugar que Deus tinha estabelecido. Ele volta frustrado, porque certamente não deixaram acessar a área que é só limitada aos judeus. Porque também tinha isso, os, os gentios ficavam separados, eles não podiam se aproximar. E muito mais ele, porque ele era um eunuco da corte da rainha. Uh, que, e um eunuco, naquela época, o que eles faziam? Para cuidar dos negócios de uma rainha ou de uma princesa, eles pegavam meninos, castravam o menino quando era criança ainda. Então esse menino crescia castrado. Provavelmente a voz dele era uma voz feminina, porque uma criança que é castrada cedo, ela não perde o timbre de voz de criança. Tanto é que até o começo do século XX, ainda existiam os cantores na Itália, os castrati. Os castrati, que eram cantores de ópera, que eram castrados quando criança para cantar a ópera depois, para cantar a ópera com voz de mulher. Isso foi abolido, acho que no começo do século XX uh, Que daí proibiram de fazer isso né? Porque a família já criava o menino que tinha boa, uma voz boa E um, um bom ritmo, um bom compasso Que tinha talento para música Eles castravam, porque a família permitia Porque ele ia, ele ia ter uma profissão garantida Ele ia ser um cantor de ópera Que na época era como você ser um cantor de, de rock né? A ópera era a música do tempo então, mas no antigamente, no tempo dos, dos reis e das rainhas antigamente, castravam-se as crianças para poderem servir depois nos aposentos reais das rainhas ou princesas. Por quê? Para não corromper a linhagem. Porque se você põe um homem lá para ficar um homem uh, viril, né? que não é. que, que pode se reproduzir para tomar conta da rainha, ah, daqui a pouco os dois se apaixonam lá e, e a linhagem real vai para o brejo porque vai acabar dormindo com a rainha, vai acabar seduzindo a rainha ou a princesa. Então, para não acontecer isso, todos os servos que serviam rainhas e princesas eram castrados. Uh, mais recentemente, isso existia até também no começo dos anos do, dos anos, do século 20, isso existia na China quando ainda existia o imperador na China era o um Império ainda, aquela cidade proibida que chama lá na China. Hoje é, um, é até um lugar turístico. Ali tinham muitos eunucos castrados que serviam as rainhas. E acho que até tem filmes sobre isso que, que mostra isso daí em filmes modernos hoje. Então isso aí, voltando aqui, né? Uh, o senhor precisava então tanto falar com aquela mulher lá em Samaria como precisava falar com esses dois com esses dois endemoniados ou esse endemoniado, que Marcos é só um que fala, porque nos dois casos eles seriam salvos e eles seriam também usados como testemunho testemunho de quem era o senhor e do que o senhor era capaz Visite